0: Ich beginne immer mit einer Person. Ein Thema interessiert mich nicht, sondern eine Person und die lerne ich während dem Schreiben kennen. Das hat etwas Ähnliches wie sich zu verlieben, wenn man jemanden kennenlernt und man verliebt sich in den, dann ist zumindest in der ersten Zeit überhaupt alles wesentlich an dem. Und mit der Zeit beginnt man dann schon zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich wesentlich, was nicht. Ich denke mal, ich treffe die und dann denke ich mir, so und so wird sie sein. Und dann entwickelt sie sich anders. Und wenn ich dann eingreife und sie hinbiegen will, wo ich will, dann weiß ich, nach weiteren drei Seiten ist die Sache erledigt. Dann geht's nicht mehr. Das heißt, ich muss gleich von Anfang an mich hinter die Figur begeben und ihr nachgehen und nicht, dass ich sie am Zügel nehme. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
1: Vor 100 Jahren starb Lenin, aber ganz anders als im neuen Buch von Michael Köhlmeier. In seinem neuen Roman Das Philosophenschiff ist es nämlich so, dass Lenin im Rollstuhl ins Meer gestoßen wird. Also ein kaltblütiger Mord. Stefan, du hast Michael Köhlmeier für diese Folge von Orte und Worte getroffen, aber bitte erklär mir erstmal, was ist eigentlich ein Philosophenschiff?
2: Also diese Philosophenschiffe, die gab es wirklich. Die Bolschewiki haben auf diese Schiffe Intellektuelle gesetzt, die sie ins Exil schicken wollten. Und Trotzki hat mal gesagt, das ist ein Akt der Humanität, hat mir Michael Köhlmeier im Gespräch erzählt, weil die hätten ja vielleicht irgendwann auch Feinde des Systems werden können und dann hätte man sie umbringen müssen. also hat man sie lieber vorher auf ein Schiff gesetzt.
1: <lacht> okay, und ihr habt euch jetzt getroffen in Wien.
2: Genau. In Wien und zwar nicht auf einem Schiff, obwohl das konsequent gewesen wäre, sondern wir haben uns getroffen im Wiener Café Sperlen, Das ist im sechsten Bezirk. So ein plüschiges, ein bisschen runtergerocktes Café, wo sich viele Literaten treffen. Robert Menasse, das war sein Stammcafé. Elfriede Jelinek hat mir Michael Köhlmeier erzählt und eben auch er und auch seine Tochter Paula, als sie in Wien studiert hat. Sie ist sehr früh gestorben. Sie wollte ja auch Schriftstellerin werden, hat in Wien studiert und dann saß er mit Paula. Wir haben auch über sie und ihren tragischen Tod gesprochen. Dann auch immer im Café Sperl. Und eigentlich war da ziemlich viel reserviert, aber Michael Köhlmeier kam rein und sofort verschwand das Reserviertschild und wir hatten einen Platz am Fenster am Marmortisch.
1: Das klingt schön, ein Dauerplatz im Café Sperl für Michael Köhlmeier dass es um Lenin geht, das haben wir schon gesagt im neuen Buch das Philosophenschiff, aber was macht er aus diesem Stoff? Wie erzählt er davon?
2: Also es ist im Grunde genommen eine Rückblende, eine Greise Star Architektin erzählt einem Schriftsteller, da sieht man das alter Ego von Michael Köhlmeier, ihre Lebensgeschichte, wie sie als 14-jährige ins Exil geschickt wird mit ihren Eltern und sie landet eben auf so einem Philosophenschiff und äh, da ist etwa ein Dutzend Leute auf diesem Schiff und ein sehr prominenter Passagier allerdings oben auf dem Oberdeck und äh, sie klettert eben dorthin und sieht ihn eben und das ist Lenin und sie redet mit ihm und versüßt ihm so ein bisschen die Einsamkeit, wird auch Zeuge dieses Mordes, den hast du ja schon beschrieben. Ja, und in diesem Buche da dekonstruiert Michael Köhlmeier wirklich auf brillante Art diese völlig verschrobene Dialektik der Bolschewiki, dieses paranoide System, dieses Mindset von Leuten, die überall Feinde wittern. Und das bringt er wirklich sehr gut auf den Punkt. Wir begegnen da übrigens auch einem sehr langen Marmortisch, den wir schon öfter mal im Fernsehen gesehen haben. Und das ist eben auch das Kunstvolle an diesem Roman, dass Michael Köhlmeier es schafft, diese paranoide Weltsicht und auch die Spur der Gewalt in diesem Russland, das sich ja von den Zaren über Lenin und Stalin bis hin zu Putin zieht, das schafft er wirklich wie immer brillant auf den Punkt zu bringen. Also ein hochaktueller Roman.
1: Ja, dann hören wir mal euer Gespräch. Ich bin gespannt. Michael Kümmerer ist ja auch im Gespräch immer sehr, sehr gut und unterhaltsam. Wir gehen jetzt ins Wiener Kaffeesperl. Stefan Oschwart im Gespräch mit Michael Köhlmeier über den neuen Roman Das Philosophenschiff. Ja. Das Ach,
2: ja, ich hätte gerne eine heiße Schokolade. Ja. Orte und Worte hat ja als Konzept, dass wir an Orte gehen, die entweder als Schauplatz eine Rolle spielen oder für die Autoren, Autorinnen eine Rolle spielen. Im Fall des Philosophenschiffs müssten wir jetzt eigentlich im Café Dormeier sitzen, im gutbürgerlichen Wiener Bezirk Hietzing. Übrigens mein Lieblingscafé, weil ich früher dort in der Nähe gewohnt habe. Jetzt sitzen wir aber im Café Sperl. War mal Stammcafé von Robert Menasse. Warum sind wir hier? Da
0: haben wir haben uns jeden Morgen, also wenn ich da war, immer zum Frühstück getroffen. Da waren viele Autoren da. Also als der Norbert Strein hier gewohnt hat, haben wir auch nur getroffen. Sogar die Elfriede Jelinek, bevor sie sich dann ganz zurückgezogen hat. Oder Gerd Jonke war regelmäßig. Das ist ein richtiges Literatencafé. Ich beschreibe es
2: mal kurz. Also es hat, wie sagt man, so vornehm party ne? Die Sessel sind so ein bisschen plüschig und schon ein bisschen durchgesessen. Es Zeiten, als man noch rauchen durfte. Da ist noch ein bisschen
0: da. Das haben sie gelassen, glaube ich. Ja, ja, Gott sei Dank.
2: Hinten in der Küche, da hört man Bosnisch, wenn die Eierspeise zubereitet wird. Es gibt natürlich die Kellner, es gibt natürlich die obligatorischen Zeitungen, Marmortische und ein bisschen abgewetztes Parkett. Das ist also das berühmte Café Sperl im sechsten Wiener Bezirk. So, jetzt sitzen wir hier bei Schokolade und Melange und sprechen über das Philosophenschiff. Der neueste Roman von Inna Kühlmeier, ich würde mal anfangen mit dem Titel, das Philosophenschiff spielt ja auch eine Rolle im Buch selber, nicht nur im Titel. Da sind Exilierte drauf, zwei Handvoll und ein sehr berühmter Mann, nämlich Lenin.
0: Wie sind Sie auf dieses Setting gekommen? Also die sogenannten Philosophenschiffe, die gab es ja. Das heißt, die sind nicht damals so genannt worden, aber etliche Jahre später hat man sie so genannt. Da hat Trotzki irgendwann vor internationalen Presse erklärt, es gibt eben eine ganze Reihe, ich glaube, man weiß nicht genau, wie viele es waren. Schiffe sind zwei, drei oder vier, hat es gegeben, bis zu 400 Intellektuelle damals. Also wichtige, gute Leute, also Leute, die sie hätten brauchen können, nicht nur Philosophen, Spinnerte oder irgendwelche Literaten, sondern auch also Ökonomen und so weiter. Und der Trotzki hat gesagt vor der internationalen Presse, das sind keine sicheren Leute für uns. Die werden sich, wenn die Zeiten anders werden, eventuell auf die Seite unserer Feinde schlagen. Und dann werden wir sie erschießen müssen. Nehmen Sie das bitte als einen Akt der Humanität, dass wir sie ausweisen. Und ich habe das irgendwo gelesen. Und allein der Begriff ist ja schon schön, Philosophenschiff. Nur stellt man sich was anderes darunter vor. Nicht? Ich habe mir so darunter vorgestellt unter dem Begriff, das ist so sehr schön bürgerliches, wo so Intellektuelle sitzen und aufs Meer hinausschauen und es ist alles ganz ruhig, man philosophiert ein bisschen. Und es war es ja nicht, die, die Leute sind einfach rausgeschmissen worden. Man hat ihnen zum Teil nicht mehr als eine halbe Stunde Zeit gelassen, muss man sich vorstellen, immer knapper bis zu einer halben Stunde. Man hat ihnen Fallen gestellt. Man hat gesagt, sie können bis zu 30 Dollar mitnehmen. Gleichzeitig war es aber unter Todesstrafe gestanden, wenn man ausländische Währungen besessen hat. Und lauter so Sachen als eine pure Schikane, um... Angst und Paranoia zu streuen, wie es halt so üblich ist in der Diktatur. Wollen Sie dazwischen ein paar Fragen stellen oder soll ich einfach drauf loslabern? Ich kann nicht schreiben, ein, ein Buch schreiben oder einen Roman schreiben aufgrund eines Themas. Das geht nicht. Nicht mal aufgrund eines Plots, sondern ich brauche eine Person zuerst. Und diese Person erzählt mir dann ihre Geschichte, das ist dann der Plot und was für ein Thema das Buch hat, das kann ich dann hinterher vielleicht sagen. Und die Idee war, dass ein Mädchen, ein damals 14-jähriges Mädchen, 1922, 14 Jahre, die jetzt, also der Roman in, in der Erzählzeit spielt, der 2008, die halt jetzt 100 Jahre alt ist, eine berühmte Architektin ist, einem Schriftsteller diese Geschichte erzählt, wie ihre Eltern und sie aus St. Petersburg, also aus der damaligen Sowjetunion, vertrieben worden sind. Und auf ein letztes Philosophenschiff, weil sie keine mehr hatten, Es ist ein riesen Luxusdampfer, auf dem sich dann ungefähr ein knappes Dutzend Leute befinden. Und mitten auf hoher See hält er dann an und es kommt noch ein zusätzlicher dazu. Und das ist
2: eben Lenin. Man kann das ja auch sozusagen als Metapher
0: lesen. Da ist
2: dieses Schiff auf dem offenen Meer, also eigentlich totale Weite und trotzdem hält es immer wieder. Ist das eine Chiffre für den Umgang einer Gesellschaft mit,
0: sagen wir mal, Intellektuellen? Das kann man so lesen, da habe ich auch gar nichts dagegen. Ich kann nicht sagen, dass ich das so geplant habe und deswegen so geformt hat. Aber ein Schiff ist in der Literatur immer eine Metapher gewesen, denken wir an Narrenschiff. Ein Schiff verträgt unheimlich viel Konjunktiv und Träume und was weiß ich, was alles. Dass das immer wieder anhält, es ist natürlich auch, die Leute, die haben dem natürlich nicht getraut. Die haben damit gerechnet, dass sie halt dann über Vorsee umgebracht werden oder irgendwo hintransportiert werden. Die Gesellschaft, das habe ich festgestellt, also bei meiner Recherche, das weiß man ja auch, war vollkommen paranoid. Die Angst hat jede Stunde des Tages bestimmt bei vielen Leuten. Man muss mal Folgendes vorstellen, als diese Emigranten oder die da vertrieben worden sind, sehr viele nach Berlin übrigens, dann erfahren haben langsam, dass der Stalin so Schritt für Schritt seine alten Genossen alle umbringt. Da haben die das sehr positiv gesehen. Die haben gesagt, endlich, das ist jetzt einer, der räumt jetzt auf und der wird uns wieder zurückholen. Der wird uns rehabilitieren, was uns für ein Unrecht angetan worden ist. Von ihnen ist ja ein Unrecht angetan worden und deswegen braucht man die nicht gleich umzubringen. Das haben vielleicht auch noch gedacht, aber er macht unser Unrecht wieder gut. Das heißt, die haben Hoffnungen in Stalin gesetzt.
2: Das ist ja eine sehr beklemmende Parallele zur heutigen Zeit und zur Person Wladimir Putin. Auch er ist ja mit sehr viel Hoffnung, dass er diese instabile Ära Jelzin wieder bereinigt empfangen worden. Und wenn man zurückschaut, eine einzige
0: Blutspur. Standing Ovation im Deutschen Bundestag. Ich habe eine sehr, sehr merkwürdige Parallele gefunden. Da gab es diesen Zar Pavel, der war verrückt. Den haben seine eigenen Leute umgebracht dann. Wir haben das Genick gebrochen und er ist, glaube ich, noch drei Tage mit gebrochenem Genick in seinen Kammern herumgegangen. Ein völlig paranoider Mensch. Und da habe ich gelesen, er hat Leute empfangen an einem bis zu acht Meter langen Tisch. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Weil das Bild wird als eine frühe Ikone des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen. An diesem riesenlangen Tisch sitzt Putin auf der einen Seite und irgendwie weit weg sitzt jemand anderer. Aber dass das schon war und dieser Barwelle, der hat ja die Ukraine mal als Klein-Russland bezeichnet.
2: Wenn man das heute mal vergleicht, wie viel
0: Lenin steckt eigentlich in Putin? Putin selber hat, soweit ich mich erinnere, geht den Lenin als den Zerstörer. Und den Stalin als den Gestalter bezeichnet. Aber ich glaube, ich würde da gar nicht so große Unterschiede machen. Ich habe in einer sehr linken Universität in Marburg an der Lahn studiert. Und die Linken oder die Kommunisten damals die wollten nicht so gerne auf Stalin angesprochen werden, natürlich nicht. Und wenn, dann hat man die hilflos dumme Formulierung gebraucht, ja, wo halt gehobelt wird, fallen Späne und so weiter. Das gute Gesicht der Revolution ist Lenin und das böse, praktisch halt die Anfangsschwierigkeiten, ist ein Stalin. Und ich glaube, das kann man nicht aufrecht halten. Der Lenin war kein Guter. Ich meine, vielleicht bringt eine Revolution überhaupt nie jemand Guten hervor, das kann ja auch sein. Wenn man die französische Revolution anschaut, gibt es ja auch Parallelen da.
2: Sie das nachvollziehen, dass zum Beispiel nicht nur in Deutschland, auch hier in Österreich die Sozialdemokratie, aber generell die Sozialdemokratie solche Bauchschmerzen mit diesem Putin hat und solche Verrenkungen auch ideologisch machen muss. Und immer wieder dieser Rückgriff auf
0: Ostpolitik und den Kniefall Willy Brandt. Wenn die Bauchschmerzen jetzt immer noch da sind, jetzt, kann ich es weiß Gott nicht verstehen. Also Sympathien da waren oder vielleicht die Sympathie das falsche Wort, aber Hoffnungen da waren. Das kann ich durchaus verstehen. Wir haben es ja vorhin selber gesagt, das hat es ja gegeben. Der Putin stand am Anfang als jener, der sich dem Westen gegenüber öffnet und gleichzeitig aber für geordnete Verhältnisse. Sorgt. Und dann hat man natürlich gesagt, die Aussöhnungspolitik, das ist ja nichts Schlechtes. Ich kann ja sagen, ich verurteile dieses kommunistische System, aber ich muss deswegen ja nicht meine Soldaten gegen die schicken. Ich kann sagen, schauen wir halt, dass wir ein kompromissreiches, friedliches, halbwegs friedliches Nebeneinander haben. Und ich glaube, diese Hoffnung hat man in den Putin gesetzt. Also... Aller, aller spätestens seit dem Einmarsch in der Ukraine dürft niemand ernsthaft diese Hoffnung mehr haben. Und wenn denn einer immer noch hat, ist er entweder dumm oder er steht auf der falschen Seite.
2: Sarah Wagenknecht kommt plötzlich von links, aber ist gar nicht links. Putin sagt, nee, die Nazis sind die anderen und verhält sich aber selbst wie einer.
0: Also irgendwie ist da was durcheinander gekommen. Woran liegt das? Also generell glaube ich, dass alle Kräfte, die irgendwie nicht demokratisch sind im Herzen, dazu neigen, wenn sie mit Demokraten in irgendeiner Weise in Berührung kommen, Unruhe zu stiften. Und intellektuelle Unruhe stifte ich, indem ich Begriffe durcheinander bringe oder manche Begriffe mit ihrem Gegenteil besetze. Das weiß man spätestens seit dem Roman 1984 von George Orwell, wo praktisch alles umgedreht wird. Also das Ministerium für Friede ist natürlich das Kriegsministerium und so weiter und so fort. Indem ich Unordnung schaffe, Unruhe und Unordnung schaffe, in den Köpfen der Leute. Und das ist, indem ich die Sprache verdrehe. Und das kann man ja sehr gut beobachten. Ich wollte vorhin noch zu etwas anderem sagen. Es ist sehr interessant, dass man manche Sachen, manche Bücher zum Beispiel vergisst. Das Buch eines sehr ehemals sehr, sehr prominenten Deutschen, nämlich Rudi Dutschke. Der Rudi Dutschke hat seine Dissertation umgearbeitet, die ist dann rausgekommen, so viel ich weiß, beim Wagenbach Verlag. Und die hieß, Versuch, Lenin auf die Füße zu stellen. Da drin hat der Dutschke geschrieben, der Leninismus ist nichts anderes als die Fortsetzung, er hat es damals genannt, die asiatische Despotie, also praktisch die Fortsetzung des Zaren unter anderen Anführungszeichen. Der Stalin wiederum hat diese Anführungszeichen wiederum fast umgedreht. Der Stalin hat im Prinzip die Politik des Zaren bis ins Detail fortgesetzt. Die russischen Zaren waren ja extrem antisemitisch. Also die Juden haben hier unheimlich gelitten, was zur Folge hatte, dass sehr viele bei den Revolutionären sehr viele Juden waren. Beim Stalin war der ganze zaristische Antisemitismus wieder voll da. Und wenn der... Putin sagt, der Stalin war der Gestalter und der Lenin war der Zerstörer, da überspringt er einfach wie im Rösselsprung beim Schach den Lenin und landet natürlich wieder zurück beim Zahn. Stalin und der Zar, die sind nicht so weit auseinander. Und das hat Rudi Dutschke in einer Sprache wahrscheinlich, die damals schon schwer verständlich war, aber sehr, sehr klar gesehen.
2: Ich finde ja interessant die Amnesie, die im Moment so um sich greift, so nach dem Motto, das konnten wir doch nicht ahnen, dass Putin so einer ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vor über zwei Jahrzehnten einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es, ich glaube, es war die Doktorarbeit von Putin. Damals hat er schon dargelegt, wie gut man Gas, Öl, also Ressourcen als Waffe in der Geopolitik nutzen kann. Die Wirtschaftswoche hat das 2022, drei Monate, glaube ich, nach dem Überfall auf die Ukraine noch mal aus den Archiven rausgeholt. Und jetzt sagen plötzlich alle, wir konnten es doch nicht ahnen. Wie kommt das denn?
0: Ich weiß nicht, wie das beim Hitler gewesen wäre. Vielleicht ein zweites Attentat oder irgendeines hätte geklappt, bevor überhaupt an die Macht gekommen ist. Wie hätte man dann meinen Kampf beurteilt? Als ein skurriles Buch eines skurrilen Denkers. In dem Augenblick, wo natürlich jemand die, sei noch verrückteste Idee, die in einem Buch darlegt, in die Realität umsetzt, ist natürlich der Blick auf das Buch ein vollkommen anderes. Aber am
2: Anfang ist ja immer der Gedanke, und das führt dann unter Umständen zur Tat. Sie haben ja 2018 im österreichischen Parlament, gar nicht weit von hier, zum Holocaust-Gedenktag eine Rede gehalten, die damals für ziemlich viel Furore gesorgt hat hier in Österreich. Sinngemäß haben Sie gesagt, die bösen Taten, dort kommt man
0: hin mit kleinen Schritten. Wo sind wir heute? Also mit kleinen Schritten, und das ist ja das Fatale dran, die für sich genommen zu klein sind, um gleich die große Empörung loszulassen. Weil dann würde man sagen, ihr macht ein riesigen Schrei wegen jedem Kleinen. Im Nachhinein sieht man, dass aus der Reihe der kleinen Schritte ein großer Schritt wird. Wann hätte die große Empörung einsetzen sollen? In unserem Vorgespräch haben wir gesagt, die Leute, die jetzt in, in Deutschland auf die Straße gegangen sind, also so, dass mein Herz erhoben wurde von Stolz auf die Deutschen. Sagen mal, es war halt relativ spät. Aber man lebt sein tägliches Leben mit der Familie, mit den Kindern und die Sorgen, ob das Mädchen jetzt die Abschlussklasse so gut macht, dass er aufs Gymnasium gehen kann oder nicht. Das sind die unmittelbaren Sorgen und dann schaut man halt auf die Politik auf und denkt sich, ja, ja, gut gestern, aber das ist in der Zeitung gestanden. Heute ist es praktisch das Gleiche, ich kann es kaum unterscheiden. Nach einer Woche sehe ich, die sind ein bisschen Schritt weiter gegangen. aber für die große Empörung reicht es nicht. Und und irgendwann kommt der Punkt, wo es doch da ist. Und dann wundern wir uns. Und ich habe mich gewundert, weil er vorher kaum Anzeichen waren. Dann wundere ich mich, wenn in München 250.000 Leute auf der Straße sind. Weil sie plötzlich gemerkt haben, die Summe der kleinen Schritte ist ein ganz
2: Sie haben ja gesagt, es gibt schon ganz viele kleine Schritte. Wenn wir es mal auf Deutschland oder auch auf Österreich beziehen, was waren die kleinen Schritte, die jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht haben, dass so viele Leute auf die Straße gehen?
0: Politikwissenschaftler in ein paar Jahren könnten das vielleicht klarer sehen, wie man es jetzt sehen kann, wo man so knapp davor steht. Aber ich habe letztens mit unserem Sohn, wir haben ein langes Gespräch geführt und äh, unser Sohn ist Künstler, der ist Maler. Und ist ein Linker, natürlich. Und er sagt du, der Kittel. Es ist der Chef der FPÖ, FPÖ, Rechtsaußenpartei. Ja, also durchaus vergleichbar mit der AfD, in manchen Dingen sogar noch schlimmer als der AfD, weil sie nun wirklich überhaupt gar keine Abgrenzung mehr haben zum Nationalsozialismus. Aber er sagt, dazu, ja, wenn ich weiß, in Österreich 1 spricht der Bundeskanzler Nehammer von der ÖVP, im Regionalsender spricht der Herr. Babler von der SPÖ, von den Sozialdemokraten, und im Ö3 spricht der Kickel von der FPÖ, dann weiß ich, das Interessanteste ist der Kickel Und sei es auch das, was mich am meisten aufregt. Es ist sexy geworden, als ich in Marburg studiert habe, war das unsexy ist, wenn man das so sagen kann, waren die schlagenden Verbindungen, die sich immer in ihren Häusern versteckt haben. Die haben sich gar nicht getraut, sich offen zu präsentieren, weil man sie ausgelacht hätte. Aber dass das plötzlich sexy wird, rechts zu sein, das hätte ich mir nicht gedacht. Sind eine Erklärung dafür? Erklärung weiß ich nicht, aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe so einen generellen Gedanke, der mich sehr lange schon beschäftigt. Es ist so eine Parallele zu der Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Man kann das ja nachlesen. Bei Thomas Mann in diesen, wie heißt das, die Überlegungen, nicht Überlegungen, eines Unpolitischen, ich vergesse nur das Wort, Sie wissen, was ich meine, dieses Buch, wo er schreibt, im August 14, wo der Krieg ausgebrochen ist. Endlich diese Erlösung. Er hat es begrüßt. Und wir haben gedacht, woran liegt es? Wovon sind die erlöst worden? Der Stefan Zweig schreibt zur selben Zeit, man hat können von Schweden bis zum Schwarzen Meer fahren mit dem Zug, ohne ein einziges Mal den Pass vorzureisen. Es war sowas wie ein gesellschaftlicher Vertrust da. oder ich bezeichne es lieber als Langeweile. Die Langeweile ist was ganz Gefährliches, auch deswegen, weil sie sich hinter einem so harmlosen Begriff versteckt. Wenn die Langeweile aber zu so einem existenziellen Gefühl wird, der Blaise Pascal, der hat es erkannt dann ist es unglaublich gefährlich, wenn man sich denkt, dass ein einziges Mal etwas los ist. Und gerade meine Generation, aber die vielleicht noch weniger, weil ich bin eine Nachkriegsgeneration, wo man noch gesehen hat, es geht aufwärts. Aber die Generation, die auf dem Plateau geboren ist, wo es praktisch eben geht, die hat das Gefühl vielleicht, der Zeitgeist hat sie nicht einer Katastrophe für würdig erachtet. Dass jegliches denkbare Abenteuer, wirkliches Abenteuer, nicht, wenn ich ein Abenteuerurlaub mag und, und klettern gehe, sondern ein Abenteuer besteht darin, dass ich mich als Mensch, vor allen Dingen als Mann, aber dass ich mich als Mensch innerhalb der Gesellschaft bewähren muss. Und dass mein Leben, sage ich jetzt mal, als, als diese Plateaugeneration dieses Gefühl nie hatte. Und dass so ein Überdruss da ist. Und das ist was Schmerzhaftes dann soll die Welt niederbrennen. Deshalb hat der Thomas Mann im Tagebuch, glaube ich, irgendwann geschrieben, er gibt jedem jungen Autor den Rat, einen Roman immer am Vormittag zu beenden, damit er am Nachmittag den neuen beginnen kann. Das weiß ja jeder Autor auch. Ich meine, das ist eine ganz gefährliche Situation, psychisch für einen, wenn man ein Buch fertig hat. Man freut sich gleich darauf, dass man es in der Hand hat und im Augenblick, wo es fertig ist, ich kann nicht sagen, dass er nichts mehr bedeutet, aber es kracht dann die Leere in einen hinein. Diese Leere, dieses Gefühl der Leere, keine Aufgabe mehr zu haben und was auch dazu kommt, nicht nur keine Aufgabe zu haben, sondern nicht mal die Möglichkeit mehr haben zu scheitern. Zu dem Begriff des Abenteuers gehört die Möglichkeit des Scheiterns, sogar die Möglichkeit des Sterbens. Ein wirkliches Abenteuer ist auch todgefährlich. Und das haben wir nicht mehr. Ich merke bei vielen Leuten, auch bei mir selber immer wieder, merke ich, dass so ein Lebensüberdruss aufgrund von fehlenden Abenteuern da ist. Ich habe jetzt eben rausgehört, Schreiben ist noch eins. Ja, es ist eines. Sagen wir so, ich kann immer noch scheitern, in einem Buch, aber ich habe Möglichkeiten, es ziemlich rechtzeitig zu erkennen. Das hatte ich als ganz früher Autor nicht. Da bin ich oft in eine Sackgasse reingerannt, sehr, sehr weit in die Sackgasse, bis ich es erkannt habe. Ich erkenne es jetzt vorher. Das größte Risiko ist, jedenfalls war für mich in meinem Leben das größte Abenteuer, wo ich mit meiner Frau, wo wir uns beide entschlossen haben, freie Autoren zu werden. Mit vier Kindern. Das war der Entschluss, wenn wir dort scheitern, dann ziehen wir nicht nur uns mit rein. Dann kann es bitter werden, obwohl wir auch gewusst haben, wir leben in einem Sozialstaat. Wir werden nicht verhungert, das wären wir nicht, aber es wäre uns nicht gut gegangen.
2: Da Sie Ihre Frau schon ansprechen, Monika Helfer, sie ist ja auch Schriftstellerin. Sie haben ja mal gesagt, das ist unsere Literaturmanufaktur. Wie ist es mit Ihrer Frau? Reden Sie über Projekte viel, tauschen sich aus oder sagen Sie, ah nee, lieber nicht, ich schreibe erstmal, da lasse ich keine
0: Kritik dran. Es würde eine komische Ladung ergeben, wenn man weiß, ich schreibe und das interessiert mich und sie sagt es mir nicht. Und Sie denkt sich natürlich auch, ich kann ihr in jeder Phase des Schreibens allein schon dadurch helfen, dass ich ihr zuhöre. Oder dass ich halt meine Meinung dazu sage. Und umgekehrt natürlich genau gleich. Und ohne, dass wir uns darüber sehr viel Gedanken gemacht haben, hat sich das halt im Laufe der Jahrzehnte, wir sind uns schon sehr lang verheiratet, hat sich das so eingespielt. Es ist zwar immer noch so, dass wenn ich sie scharf kritisiere, dass sie gekränkt ist. Und wenn sie mich scharf kritisiert auch. Die Monika die hat die Gabe, manchmal jedenfalls so zu kritisieren, dass man hinterher das Gefühl hat, man sei gelobt worden. Das ist eine große Kunst. Das ist eine, Die habe ich nicht, diese Gabe. Aber gleichzeitig kann sie sich gewiss sein. Wenn ich sie lobe, dann finde ich es wirklich gut. Also da haben wir einen guten Weg gefunden miteinander. Neid ist ein wahnsinnig starkes Gefühl. Das ist ein, ein Gefühl, das unheimlich nagen kann an einem. Und ich glaube nicht, dass wir so lange zusammen hätten leben können bis jetzt, wenn solche Gefühle an uns genagt hätten. Naja, Neid ist ja eigentlich nur ein Wunsch. Also ich hätte auch gerne das, was der andere hat. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich bin immer dafür, dass man das unterscheidet von der Missgunst. Weil wenn ich sage, ich möchte auch so viel wie du, das ist ja nichts Schlechtes. Aber wenn ich sage, ich möchte, dass du auch so wenig hast wie ich, das ist schlecht. Das ist die Missgunst. Ich habe immer nur festgestellt, über alle Erfolge, die ich hatte, hat sich die Monika gefreut, als ob sie es hätte und umgekehrt auch. Also Zweitens haben wir eben nur ein Konto. Wir haben keine getrennten Konten. Da fließt alles ins selben Topf rein.
2: Wollen Sie drüber reden? Ihre Tochter hat ja auch die ersten Schritte gemacht damals und hat ja dann einen sehr tragischen Unfall gehabt, ist abgestürzt beim Wandern. Und Sie haben dann noch mit Ihrer Frau das auch literarisch verarbeitet. Wie wichtig war das für Sie?
0: Ich war übrigens mit der Paula oft hier gesessen, also wir immer da hinten gesessen. Sie hat ja dann in Wien studiert, war an der Filmhochschule, aber wollte Schriftstellerin werden. Aber sie hat halt an der Filmhochschule sich überlegt, weil sie halt Drehbuch auch schreiben wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich literarisch verarbeitet habe. In einem meiner Bücher geht es halt auch um sie. Das Buch ist Idylle mit der trinkenden Hund. Da geht es halt auch um den Tod von der Paula. Und bei der Monika kommt es auch in etlichen Büchern vor. Sie hat ein großes Langgedicht geschrieben darüber. Aber ich glaube, das ist kein Verarbeiten in dem Sinn, sondern das ist so vielleicht, wenn man sie halt auftreten lässt, schreiben. die ist halt da. Genauso, wenn wir über sie reden. Und wir reden viel über die Paula, auch in der Familie. Und ich weiß also... Es ist ja dann oft so, man lernt dann andere Familien kennen, die ähnliche Schicksal hatten. Und wir haben auch Familien kennengelernt, die zerbrochen sind. Also Ehen, die zerbrochen sind. Und ich glaube, die Gefahr natürlich hat die auch bestanden am Anfang. Vielleicht ohne, dass wir uns dessen bewusst waren, weil sich die Monika genauso wie ich im ersten Schock vollkommen in uns selber zurückgezogen haben. Also ich konnte ein ganzes Jahr lang keine Musik hören. Auch wenn ich auf der Straße einen gehört habe, El Condor, Baza spielen oder was auch immer. Ich, ich konnte es nicht hören. Das hat mir so unfassbar weh getan. Ich konnte auch ein Jahr lang nicht Fernsehen schauen und die Monika auch nicht. Und wir haben uns schon sehr in uns zurückgezogen und sind auch dann da sehr dankbar, dass unsere beiden Söhne und die, die zweite Tochter uns da sehr gestützt haben und aufgefangen haben. Und das hat halt auch Folgen gehabt. In Wirklichkeit sind wir nach dem Tod der Paula sehr eng geworden miteinander. Bücher können ja
2: trösten. Gab es in der Zeit
0: Literatur,
2: von der Sie sagen würden, ja, das hat mich damals sehr getröstet. Das hat mir viel bedeutet.
0: Nein, das gab es nicht. Ich habe mich vom Alltag weggeschrieben. Das hat mich was heißt getröstet. Ich habe halt damals einen sehr langen, bis dahin längsten Roman "Abendland" hieß, der habe ich geschrieben und dort habe ich mich halt so wie mit einer Droge zugedröhnt, also beim Schreiben her. Aber ich kann nicht sagen, dass das Lesen mich getröstet hätte und die Musik schon überhaupt nicht. Also die Musik hat mich so unendlich traurig gemacht, dass ich mir gedacht habe, die lustigste Faschingsmusik ist noch ein Requiem. Ich habe mein ganzes Leben immer Musik gehört. Ich könnte kein Tag ohne Musik sein, aber dort habe ich ein Jahr lang keine Musik vertragen.
2: Sie haben ja nicht nur Musik gehört, sondern auch selber gemacht. Ist das
0: noch ein Thema für Sie oder ist das durch? Das ist immer ein Thema gewesen und zwar deswegen, weil ich das ja relativ ambitionslos gemacht habe. Das heißt, in meiner frühen Jugend nicht. Als die Beatles aufkamen und Rolling Stones und so, da wollte ich nichts anderes. Ich meine, ich habe immer gedacht, ich würde gern schreiben, weil meine Eltern sich das auch gewünscht haben, natürlich, dass ich ein Schriftsteller werde, weil sie selber den Absprung nicht geschafft haben. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater, die wären beide gern Schriftsteller geworden. Und die haben das sehr befördert. Aber da habe ich mir natürlich schon gedacht, also lässiger ist es, wenn man ein Rockstar ist. Und ich fand es so schön, wo der Leonard Kohn hat das irgendwann einmal geschrieben, der ja ursprünglich Lyriker war und auch einen Roman geschrieben hat, Romane, und dann als er Bob Dylan gehört hat, sich gesagt hat, ich verkaufe meinen Lyrikbänden 1500 Stück. Aber wenn ich so Lyrik singen würde, würde ich halt 1,2 Millionen oder noch mehr Deshalb war das für mich völlig unverständlich, dass Leute den Nobelpreis für Bob Dylan so kritisiert haben. Wir, völlig haben. wir haben vollkommen unverständlich gedacht: Woher kommt das Wort Lyrik? Das kommt von der Lyra. Und heute, wenn man sagt, was ist die weltverbreitetste Lyrik heute? Das ist die, die Rap. Die Lyrik gehört eigentlich der Musik. Werden wir irgendwann noch den Rappen rappenden Michael Köhlmeier erleben? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich gestehen. Ich habe immer gerne gereimt. Ich fand das immer unheimlich schön und zwar deswegen, wenn man sich das genau überlegt, du kannst, wenn du ein Gedicht gereimt schreibst, garantiert nicht hundertprozentig das sagen, was du willst. Das geht nicht. Weil nicht jedes Wort, wo du hin willst, sich zufällig reimt, sondern plötzlich reimt sich ein Wort, das dich in eine andere Richtung führt. Und am Schluss hat es sich in eine vollkommen andere Richtung geführt, das Ganze. Und es ist so, dass man das Gefühl hat, man macht es nicht selber. Die Sprache selber ist mitbeteiligt an dem, was du schreibst, ganz aktiv. Die Surrealisten haben das verstanden, dass man sich nicht ganz auf den eigenen Verstand und den eigenen Willen verlassen soll, sondern dass die Sprache selber, der Martin Walzer hat es irgendwann einmal gesagt, jeder, der einen simplen Brief schreibt, weiß ganz genau, dass am Schluss was, ein bisschen was anderes rauskommt, als man eigentlich wollte. Weil die Sprache dich halt irgendwo hinführt und sei es, dass sie dich irgendwo hin verführt. Da kommt plötzlich ein Wort, das führt dich vielleicht in eine andere Richtung, aber es ist viel schöner. Was wählst du? Und dann natürlich das schönere Wort. Bist du aber schon in eine andere Richtung. Und das gefällt mir. Deshalb könnte ich auch bei einem Roman, und wenn er. Natürlich macht man immer einen Plan. Aber auch wenn er noch so lang ist, ich würde nie sagen können, ich weiß von Anfang alles, an dann würde es mich nicht mehr interessieren. Sondern ich weiß am Beginn einer Seite, nicht genau, wie sie endet. Ich weiß, wenn eine Figur auftaucht bei mir, ich kann sie nicht am Zügel nehmen. Und wenn ich das tue, dann wird sie an. Und der Leser merkt es. Der muss nicht begründen, warum. Der muss einfach nur sagen, fällt mir nicht.
2: Wie Bekommen die Figuren dieses Eigenleben, wie bekommt die Sprache dieses Eigenleben, das sie einführt als Autor?
0: Vielleicht gewinnt man da, wenn man älter wird, auch ein bisschen mehr Gelassenheit und Zutrauen, dass ich nicht so in dem Stress bin, ich muss jetzt das alles machen. Ich muss bis ins Letzte, ich kann am Schluss dann immer noch feilen und das ist ganz klar, aber ich muss das überlassen. Ich merke, wenn ich anfange zu schreiben und ich, ich habe Ihnen schon gesagt, ich beginne immer mit einer Person. Ein Thema interessiert mich nicht, sondern eine Person und die lerne ich während dem Schreiben kennen. Das hat etwas Ähnliches wie sich zu verlieben. Wenn man jemanden kennenlernt und man verliebt sich in den, dann ist zumindest in der ersten Zeit überhaupt alles wesentlich an dem. Und mit der Zeit beginnt man dann schon zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich wesentlich, was nicht. Man macht sich auch einen Plan. Gleich von Anfang an, ich lerne eine Frau kennen und denke man, morgen, ah morgen machen wir einen kleinen Ausflug. Dann will sie aber nicht am nächsten Tag, sondern will etwas anderes. Da kann ich jetzt aufstampfen auf dem Boden und kann sagen, du hast aber zu müssen, weil ich habe das beschlossen. Dann wird sie sagen, du Entschuldigung, aber ich glaube, aus uns wird nichts. Ne? Und so ist es auch bei den Romanfiguren. Ich denke mal, ich treffe die und dann denke ich mir, so und so wird sie sein. Und dann entwickelt sie sich anders. Und wenn ich dann eingreife und sie hinbiegen will, wo ich will, dann weiß ich, nach weiteren drei Seiten ist die Sache erledigt. Dann geht es nicht mehr. Das heißt, ich muss gleich von Anfang an mich hinter die Figur begeben und ihr nachgehen und nicht, dass ich sie am Zügel nehme. Die Figur
2: der Architektin, was steht da Pate?
0: Es gibt ein Vorbild, aber das ist nicht vom Charakter her, die Margarete schütte lihotzky Ich habe sie kennengelernt, da war sie nicht 100, sondern 101. Hat nicht mehr gut gesehen, nicht mehr gut gehört, war vollkommen brillant noch im Geist, sehr bestimmt. Ich meine, die hat Städte gebaut, nicht ein Haus, das auch. Die hat auch diese berühmte Frankfurter Küche gemacht. Aber die war eine sehr beeindruckende Person. Komischerweise, ihr zu ehren, bin ich eingeladen worden, weil sie hat mich gewünscht. Und ich habe mir gedacht, warum? Ich habe damals so Radiosendungen gemacht über die griechische Mythologie und da habe ich eine Geschichte erzählt über den Daedalus. Und die hätten sie gern gehört von mir. Deshalb bin ich eingeladen worden, habe mit ihr dann geredet. Das hat mich sehr beeindruckt. Allein diese Begegnung. Ich bin nie in meinem Leben einem Menschen begegnet, der über 100 ist. Also die hat dieses wirklich entsetzliche 20. Jahrhundert zur Gänze durchlebt, Die es auf der ganzen Welt herumkönne, war, war in Russland, war in Amerika, war überall. Das hat mir einen großen Respekt abgerungen. Und ich habe mir gedacht, die hat eine solche Welt an Erinnerungen im Kopf. Damals habe ich mir das gedacht, wenn die das niemand erzählt, dann ist es verloren. Und deshalb habe ich jetzt eine, eine fiktive 100-Jährige mir gebastelt, aber in Erinnerung an die Margarete schütte die halt es erzählen will. Ich erinnere mich an die Stelle,
2: die ist ja gleich am Anfang. Dürfte ich mal um eine kleine Lesestelle bitten?
0: Ich fange gleich vom Anfang an. Und Sie sagen dann einfach Winken ab, gell? Frau Professor Anouk Perlemann-Jakob lernte ich an ihrem 100. Geburtstag kennen. Der österreichische Ingenieur- und Architektenverein lud zu einem Abendessen ihr zu Ehren ins Palais Eschenbach, im ersten Wiener Gemeindebezirk, das war im Mai 2008. Meine Einladung verdankte ich ihrem ausdrücklichen Wunsch. Ich möge die Geschichte von Daedalus erzählen, die habe sie im Radio gehört und wolle sie noch einmal hören, weil darin Dinge vorkämen, von denen sie nichts gewusst habe und von denen auch sonst niemand etwas wisse bei ihren Freunden nachgefragt, zum Beispiel, dass Daedalus ursprünglich ein Bildhauer, später erst ein Architekt und dann ein Erfinder gewesen sei. Das alles hatte mir der Präsident des Vereins, Herr Dr. Maher, am Telefon mitgeteilt. Er klang, als wäre ihm die Sache unverständlich und unangenehm und würde es nach ihm gehen, wäre keine Einladung an mich ausgesprochen worden. Seine Stimme war eintönig wie die eines Butlers, der vorsorglich... Jeden ihm unbekannten Besuch als verdächtig einstuft und verächtlich behandelt. Ich gab ihm Recht, im Stillen. Auch mir war die Sache peinlich, denn gerade diese Geschichte hatte ich frei erfunden. Hatte aber in meiner Radiosendung so getan, als wäre sie überlieferter Mythos. Herzlichen Dank.
2: Wir empfehlen uns ja immer auch Bücher. Wer Bücher schreibt, der liest auch welche. Das haben Sie mir mitgebracht.
0: Es ist das Buch eines Lieblingsautors von mir. Ich habe ihn auch mal kennengelernt persönlich, weil er halt auch im selben Verlag ist. Richard Ford, und zwar sein neuester Roman, Fallendienstag. Fallendienstag ist der fünfte Roman. Ich kann nicht sagen alter Ego, das weiß ich nicht, da kenne ich Richard Ford zu wenig. Aber um diesen Mann über den Frank Bascombe, Richard Ford hat sich vorgenommen, die amerikanische Gegenwartsgeschichte zu schreiben, anhand von Feiertagen. Und in diesem Roman ist er zusammen, der inzwischen über 70-jährige Frank Bascom, mit seinem fast 50-jährigen Sohn Paul, der an ALS leidet und strikt, also ganz straight auf den Tod zugeht. Das Buch ist schwer erträglich, ich muss es gleich sagen, auch weil es ein unglaublich trauriges Buch ist. Aber es ist so großartig geschrieben, weil dieser Frank Bascomb... Nicht in einer gefühllosen, ganz im Gegenteil, aber in einer sehr kalten Art und Weise seinen Sohn betrachtet, wie er auf den Tod zugeht. Und dieses Betrachten, gnadenloses Betrachten, ist in Wirklichkeit Ausdruck einer Liebe, weil er sich sagt, es gibt an diesem Zustand nichts zu verbergen, nichts zu verschweigen, nichts zu übergehen. Alles, was noch, auch wenn er noch so hässlich wird in seiner Krankheit, ist mein Sohn. Angesichts seines sterbenden Sohnes wird für ihn die ganze Welt in jeder Kleinigkeit plötzlich wesentlich. Und das ist mitunter schwierig zu lesen, weil er eine Beschreibungswut hat, die man sonst nicht kennt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man diese Romane alle gelesen hat, ich habe sie inzwischen alle gelesen von Anfang an, und man den Frank Bascom kennt besser als seinen eigenen Onkel, dann merkt man, dass hier ganz große Literatur geschrieben wird. Herzlichen Dank. Ich habe
2: auch was mitgebracht, äh, nicht ganz so hochrangig, eher eine Newcomerin, Lisa Weder, eine äh, niederländische Autorin, die in ihrem eigentlichen Beruf virtuelle Realitäten schafft als Regisseurin. Und so ähnlich liest sich auch ihr Roman Alexandra. Also sie hat selber ukrainische Wurzeln. Ihre Großmutter heißt so, wie auch der Romantitel ist, nämlich Alexandra. Und sie begibt sich auf die Spuren quasi zurück in der ukrainischen Geschichte. Und kommt also nach Luhansk im Donbass und betritt dort einen Palast des Don-Kosaken, da merkt man schon die Virtual-Reality-Erfahrung und öffnet dort eben Türen und diese Türen führen halt in die Geschichte der Ukraine und natürlich auch der Sowjetunion, das ist angelehnt an diesen Stalinschen Palast, den er bauen wollte in Moskau, die Zentrale der Weltrevolution. Dafür wurden ja sehr viele Ressourcen mobilisiert und mussten auch Leute für leiden. Stichwort Holodomor, also die Hungersnot. Am Ende ist es ja gescheitert. Es wurde das weltgrößte Schwimmbad draus in Moskau oder das weltgrößte Freibad war es, glaube ich. Ganz interessant, wie Sie diese Internetwelt in Romanform gegossen hat, kann ich sehr empfehlen. Wo ist es erschienen? Kanon Verlag.
0: Aha, sehr. Alexandra, ich werde es mal besorgen.
2: Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir miteinander gesprochen haben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Michael Köhlmeier war das im Gespräch mit Stefan Oschwart im Wiener Café Sperl. Stefan, das ist ja auch ganz schön persönlich geworden zwischen euch.
2: Ja, das war's. Ein sehr persönliches Gespräch. Ich mag den wirklich gerne. Der ist mhm. ein ganz sympathischer, zugewandter Mensch und ich habe sehr genossen. Er ist ja auch intellektuell brillant. Man wirft ihm ein Stichwort hin und er macht daraus eine Bibliotheksbegehung. Ja? Das ist wirklich irre. Und er ist auch ein künstlerischer Tausendzasser. Er hat Musik gemacht, er hat Radio gemacht, er hat Märchen geschrieben und er hat eben diese intellektuelle aber auch emotionale Tiefe. Das mag ich sehr. Und vor allem, er ist auch ein sehr politischer Mensch. Wir haben uns natürlich auch unterhalten über Rechtsextremismus, die Demonstrationen, die dreuenden Wahlen, auch bei denen Rechtspopulisten punkten könnten in Österreich wie in Deutschland. Also kurzum, er ist ein Autor, wie wir ihn uns eigentlich immer wünschen. Einer, der sich einmischt. Und was kann einem in diesen Zeiten Besseres passieren? Klug, belesen das Herz auf dem rechten Fleck und jemand mit Haltung. Was will man also mehr?
1: Ist das denn eine anspruchsvolle Lektüre? Also für wen ist dieses Buch, das Philosophenschiff, geeignet? Weil es scheint ja sehr gehaltvoll zu sein.
2: Ja, und ich würde auch sagen, es ist ein Buch für Erwachsene, finde mhm. ich. Ein Buch für Leserinnen und Leser, die sich für Geschichte und Politik interessieren, für diese Politik dieses grausamen 20. Jahrhunderts. Und es ist auch was für diejenigen, die mal hinter den früheren eisernen Vorhang schauen und dieses Gulag-Mindset erkunden wollen. Diese paranoide Weltsicht eines Lenin, Stalin, aber letztlich auch Putin. Und die dekonstruiert Köhlmeier ziemlich brillant und ist damit 100 Millionen. Jahre nach dem Tod Lenins hochaktuell.
1: Das Philosophenschiff von Michael Köhlmeier ist im Hansa-Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 24 Euro. Und diese Sendung Orte und Worte gibt es wie immer ab Donnerstag in der ARD-Audiothek und auf anderen Plattformen.
2: Und wer sich für Osteuropa interessiert und die Dekonstruktion von Propagandalügen, dem empfehle ich den Podcast Ostausschuss der Salonkolumnisten mit führenden Osteuropa-Historikern.
1: Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin anne Doro Krohn.
2: Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao. Orte
0: und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur
1: und RBB 24 Inforadio.